0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Es ist heute Freitag, der 3. Juni 2022, gleich Viertel vor 5 in Deutschland. In New York natürlich wie immer die Börse jetzt seit ja etwas mehr als einer Stunde geöffnet. Öffnet er immer um 15.30 Uhr deutscher Zeit, was dann in New York äh, 9.30 Uhr am Morgen glaube ich ist. Und äh, heute ein Handelstag, nachdem es gestern ja deutlich nach oben geschossen ist, an dem es mal wieder deutlich zurückgeht. Und äh, das müssen wir jetzt aktuell schon besprechen, weil das, was wir zuletzt da an der Börse sehen, ja, das ist schon äh, ein bisschen dubios. Auf der einen Seite, ich hatte ja eine bärenmarkt rally angekündigt, die haben wir jetzt auch bekommen. Wir sind deutlich nach oben gelaufen, wenn man sich anschaut, in den letzten Tagen äh, Ende Mai, Anfang Juni genau wie angekündigt. Ich glaube im Nasdaq 10% oder sogar mehr als 10% gemacht, wobei man aber auch nicht vergessen darf, dass der Index zuvor auch fast 30% verloren hat und das war sicherlich schön. Auf der anderen Seite, insbesondere am gestrigen Donnerstag, war das Ganze auch ein bisschen zu dynamisch, würde ich fast sagen insbesondere im Chipsektor gingen die Kurse nochmal sehr hoch und insbesondere hier bei meiner in Anführungszeichen Lieblingsaktie AMD, die jetzt drauf und dran war, den Abwärtstrend zu durchbrechen, was prinzipiell ja dann ein Kaufsignal gewesen wäre. Heute aber jetzt gibt es schon wieder einen auf den Deckel und dafür gibt es gleich auch mehrere Gründe. Der Hauptgrund, der wichtigste Grund, der fundamentalste Grund ist natürlich das, was heute Nachmittag um 14.30 Uhr deutscher Zeit gemeldet wurde, Nämlich die US-Arbeitsmarktdaten, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Und dort kam heraus, dass im Monat Mai, und die Non-Farm-Payrolls werden immer am ersten Freitag äh, eines Monats veröffentlicht. Und wie gesagt, dort kam heraus, dass im Monat Mai 390.000 neue Jobs in den USA geschaffen worden sind. Das hört sich jetzt auf den ersten äh, Blick, hätte ich was gesagt, zunächst mal sehr, sehr gut an, äh, muss man sagen. Aber im aktuellen Marktumfeld ist das natürlich nicht gewünscht, denn äh, wir haben natürlich eine Notenbank, die hawkisch ist, die die Inflation unter Kontrolle bringen will, die die Inflation senken will. Und wenn natürlich der US-Arbeitsmarkt derart brummt und äh, fast 400.000 neue Jobs geschaffen werden, obwohl man eigentlich nur ja, nicht mal 300.000 erwartet hatte, dann äh, ist das natürlich ein Zeichen dafür, dass die Notenbank noch längst nicht äh, dabei ist, ihr Ziel zu erreichen. Denn es besteht dann natürlich immer noch die Chance, wenn so viele neue neue Jobs geschaffen werden, dass es eben zu einer Lohnpreisspirale kommt. Jetzt habe ich heute auch die Frage bekommen, was bedeutet denn Lohnpreisspirale genau? Nun, das kann man einfach wie folgt zusammenfassen. Wenn es sehr, sehr viele Jobs gibt und in Relation dazu dann halt relativ wenige Menschen, die auf Jobsuche sind, dann können die sich natürlich den Job quasi aussuchen. Also in den USA ist es teilweise so, dass auf eine... Das ist also, das auf, wie soll man sagen, dass auf einen Angestellten, potenziellen Angestellten fünf offene Jobs warten. Und da kann der sich natürlich aussuchen. Nehmen wir jetzt einfach mal die Fastfood-Ketten, ob der jetzt da bei Domino's Pizzas, bei McDonald's, bei Burger King oder weiß der Geier, wo eben arbeiten will. Und wenn McDonald's jetzt sagt, okay, wir zahlen dir 15 Dollar die Stunde und Burger King aber auch einen Trinkmitarbeiter braucht, sagen die halt, ja wir zahlen 16, der nächste sagt 17, dann der nächste 18 und so schaukelt sich das dann eben hoch und am Ende bekommt vielleicht der in Anführungszeichen einfache Angestellte, den, den man früher mit dem Mindestlohn abgespeist hätte von, keine Ahnung, 14, 15 Dollar, bekommt dann eben 20 oder 21 Dollar. Das ist zunächst natürlich mal für die Person selbst gut, grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, anständige Löhne zu zahlen, also nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt. Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass die Unternehmen höhere Kosten haben, höhere Lohnkosten haben. Und wenn sie jetzt den Gewinn nur stabil halten wollen, geschweige denn, wenn sie Gewinnwachstum aufweisen möchten, dann müssen sie natürlich ja, irgendwas unternehmen. Und da haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie sparen Kosten, beispielsweise indem sie weniger Werbung machen. Marketingkosten sind immer am einfachsten zu senken. Oder aber äh, sie versuchen, dass die Mitarbeiter produktiver werden, dass halt äh, der neue Mitarbeiter äh, in der Stunde nicht nur, keine Ahnung, 20 Burger prät, sondern äh, vielleicht 30. Dann würde sich das ja auch äh, relativieren und man könnte vielleicht anderer, an anderer Stelle auch was einsparen. Und äh, in letzter Konsequenz muss man natürlich dann die Produktpreise bzw. die Dienstleistungspreise, wenn es sich um Dienstleistungsunternehmen handelt, erhöhen Und äh, das ist dann natürlich äh, direkt auch schon Inflation, denn wenn natürlich alles teurer wird, äh, dann bedeutet das im Umkehrschluss, das Geld wird weniger wert und das ist äh, de facto ja die Definition von Inflation oder zumindest eine Definition von Inflation. Und das kann sich natürlich jetzt zu, zu einer Spirale entwickeln, sprich äh, die Mitarbeiter fordern höhere Löhne, können das auch durchsetzen aufgrund der guten Situation für sie. Die Unternehmen äh, müssen dann die höheren Kosten, die sie haben, eben auch weitergeben. Das heißt, sie erhöhen die Preise. Jetzt sagen die Mitarbeiter, ja gut, ich verdiene jetzt zwar 20 Dollar statt eigentlich früher 14 Dollar die Stunde, aber der Burger, der, den ich mir hier vielleicht ab und zu kaufe oder sonstiges Essen im Supermarkt oder wo auch immer, der kostet ja jetzt auch mehr und dann muss ich jetzt wieder mehr haben. Und dann schaukelt sich das so gegenseitig hoch. Sprich, es kommt immer mehr zu Lohnerhöhungen und in der Folge natürlich immer mehr zu Preiserhöhungen. Und dann hat man eben diese Lohnpreisspirale, die natürlich sehr, sehr gefährlich ist, weil sie eben dafür sorgt, dass die Inflation über kurz oder lang immer stärker durch die Decke geht. Denn man muss sehen, auch da gilt natürlich ein Zinseszinseffekt. Sprich, das ist auch das, was viele Leute nicht verstehen. Selbst die von der Notenbank angestrebte Inflation von 2% pro Jahr, die führt letztlich über die Zeit dazu, dass das Geld doch erheblich entwertet wird. Zumal man ja auch sagen muss, diese offiziellen 2% die sind ja auch durch, äh, ja ich will jetzt nicht sagen, durch einige Tricks geschönt. Es ist einfach so, dass im Prinzip man müsste für jeden persönlich eine Inflationsrate berechnen. Denn wenn einer natürlich jeden Tag ins Restaurant essen geht, dann hat er eine andere Inflation, als wenn einer niemals ins Restaurant essen geht und alles sich beim Discounter einkauft, äh, wo es grundsätzlich ja äh, günstiger ist. Und das könnte man jetzt halt so fortführen. Jemand, der viel Auto fahren muss, hat natürlich auch gerade bei höheren Benzinpreisen andere Probleme als jemand, der vielleicht nur zweimal im Jahr tanken muss, weil er überwiegend im Homeoffice arbeitet und so weiter und so fort. Also insofern, ich will jetzt gar nicht davon sprechen, dass das geschönt ist. Es kommt natürlich auch ein Effekt hinzu, dass es geschönt ist. Gerade in den USA hat man ja diesen hedonischen Faktor mit eingeführt, der dann besagt, ja okay, der der PC beispielsweise, der Aldi-PC, der kostet heute zwar vielleicht noch genauso viel wie vor 15 Jahren. Also damals waren es halt, keine Ahnung, 500 mark und heute sind es 250 oder äh, 270 Euro. Aber der heutige, der kann natürlich äh, ja 50 Mal mehr. Und dementsprechend bekommt man heute also fürs gleiche Geld eine viel, viel höhere Leistung. Und das wirkt dann eben deflationär. Und diesen hedonischen Faktor, wie sich das Ganze nennt, den hat man äh, vor vielen Jahren in den USA noch eingeführt. In Deutschland, wie gesagt, sieht das dann oder in Europa sieht das Ganze auch wieder ein bisschen anders aus. Aber tendenziell muss man sagen, die Inflationsrate wird natürlich tendenziell so ein bisschen schön gerechnet von den Statistikern, ohne jetzt davon Manipulation sprechen zu wollen. Wie gesagt, grundsätzlich kann man auch gar nicht eine einzige Inflationsrate für jedermann berechnen, weil es eben unterschiedliche Lebensweisen gibt und dementsprechend hat da jeder auch seine persönliche so ein bisschen. Aber sei es drum. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass äh, eben die Gefahr einer solchen Lohnpreisspirale besteht und äh, ja, das äh, haben die heutigen Arbeitsmarktdaten diese Gefahr nicht vom Tisch nehmen können, aufgrund der Tatsache, dass eben so viele neue Stellen geschaffen worden sind, äh, dass man sagen muss, der US-Arbeitsmarkt läuft weiterhin heiß auf Hochtouren und dementsprechend muss die Federal Reserve wahrscheinlich weitere Bremsmanöver durchführen, sprich Zinsen erhöhen, sprich äh, Quantitativ-Tightening durchführen, um hier das Ganze unter Kontrolle zu bringen und das wiederum sind natürlich dann keine guten Aussichten für die Aktienmärkte generell, weil eben Liquidität der Sauerstoff der Börse ist und wenn die eben eingeschränkt wird, was kurzfristig, mittelfristig eigentlich sogar weiter passieren dürfte, dann lastet das eben auf den Kursen und das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten auch schon zum großen Teil gesehen und einige Blasen sind ja in diesem Zusammenhang durchaus auch geplatzt, auch das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Ja, soweit äh, die Non-Farm-Payrolls. Aber das war noch nicht alles, was heute auf den Markt äh, eingeprasselt ist, denn es gab auch noch eine E-Mail von Elon Musk, dem äh, Gründer und Chef von äh, Tesla. Diese E-Mail liegt wohl Reuters vor und dort hat er geschrieben äh, unter der Überschrift äh, Weltweit aktuell keine Neueinstellungen vornehmen, hat er an, an hochrangige Mitarbeiter, also an Manager des Tesla-Konzerns, geschrieben, dass sie weltweit derzeit auf die Bremse drücken sollen, dass sie keine neuen Mitarbeiter derzeit einstellen sollen. Vielmehr möchte er wahrscheinlich sogar 10% der Belegschaft entlassen. Das wären bei etwa 100.000 Mitarbeitern dementsprechend rund 10.000 Leute, also 10.000 Stellen, die Tesla dann abbauen müsste. Und äh, er fühlt äh, sich super schlecht in Bezug auf die Economy. Er meint damit wahrscheinlich die US-Wirtschaft, aber generell natürlich auch die Weltwirtschaft. Und äh, das ist natürlich eine Warnung, die es in sich hat, die zum einen auch die Aktie von Tesla heute stark belastet. Die verliert derzeit über 7%, hat zwischenzeitlich immer mal wieder Erholungsversuche gestartet, aber da kommt es immer wieder zu neuen Abverkäufen. Muss man mal schauen, wo die dann am Ende aus dem Handel geht. Äh, grundsätzlich sieht er auch, auch das hat er allerdings schon bei Twitter vor einem, zwei, drei Wochen, glaube ich, gepostet, die US-Wirtschaft bereits in einer Rezession, was ja so ähnlich klingt wie bei mir, denn auch ich sehe das ja so ähnlich, und die nächsten 12 bis 18 Monate werden wohl hart werden, seiner Meinung nach. Auch da kann ich prinzipiell zustimmen. Und besonders allerdings stimme ich dem letzten Satz zu, denn er sagt... So schlimm das alles ist, wir werden das am Ende überstehen und das sagt er zwar nicht, aber das füge ich jetzt hinzu, Tesla wird gestärkt daraus hervorgehen, genau wie auch Alphabet beispielsweise, also die großen Konzerne, die leiden zwar kurzfristig auch unter einer Rezession, klar, aber die gehen hinterher gestärkt daraus hervor, weil eben kleinere Wettbewerber dann auch aus dem Markt ja gedrängt werden durch solch eine rezessive Phase und äh, ein Satz, den Elon Musk allerdings noch äh, geschrieben hat und den ich auch definitiv unterstütze, ist eben eine rezessive Phase oder eine Rezession gehört eben zu einer normalen Marktwirtschaft dazu und äh, das ist einfach so und auch wenn die Notenbanken in den letzten ja, 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren äh, uns glauben machen wollten, dass das nicht so sein muss und dass man mit Gelddrucken alle Probleme dieser Welt lösen kann, dann kann man Elon Musk in diesem Punkt nur zustimmen. Tatsächlich gehören Rezessionen, gehören negative Phasen zu einer Wirtschaftsentwicklung dazu und wie gesagt, die guten Unternehmen gehen sogar gestärkt daraus hervor, weil die ganz schlechten dadurch eben, das ist eben das evolutionäre Prinzip, dadurch verschwinden. Ja, soweit, so gut. Aber Elon Musk, da denke ich, das ist wirklich seine Meinung. Vielleicht sieht er bei Tesla auch schon, dass irgendwie order -Eingang rückläufig ist oder wie auch immer. Also da glaube ich tatsächlich, dass er einfach ein Anhänger der freien Meinung ist. Deswegen ja auch die Twitter-Übernahme und dort stellte er dann auch die freie Meinungsäußerung in Zukunft ganz klar in den Vordergrund. Aber es gab zuletzt ja noch mehr Warnungen vor, Ja, man kann sogar sagen, einem Crash, beispielsweise am Mittwoch. Der Chef von J.P. Morgan, Jamie Dimon, der so ein als Finanzgott gilt, der hat auf einer Konferenz gesagt, er bereitet sich und seine Bank auf einen Finanzsturm vor. Er weiß allerdings noch nicht, ob das am Ende nur ein laues Lüftchen wird oder eben ein Hurricane. Man müsse sich aber auf alle Eventualitäten vorbereiten und da sei er dabei. Dann gab es am gestrigen Donnerstag, das ging nur ein bisschen unter, Ähnliche Wortmeldungen vom äh, Präsident und äh, Chief Operating Officer von Goldman Sachs, John Valtron, der hat gesagt, äh, er möchte jetzt da keine Wettervergleiche einstellen, aber tatsächlich äh, sieht er die US-Wirtschaft, äh, bei Amerikanern geht es natürlich immer in erster Linie erstmal um, um sie selbst. Vor größeren Problemen und äh, ja, da gab es dann eben auch eine entsprechende Warnung. Und heute hat dann auch noch der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters, äh, BlackRock, nämlich Larry Fink, äh, der Herr Merz von der CDU wird ihn wohl kennen, äh, nochmal nachgelegt. Und der sagte, äh, die Fed hat nicht die Tools, um die Inflation äh, wirklich richtig zu bekämpfen. Und er sieht da aktuell aufgrund der Geldpolitik, die die Fed da fährt, tatsächlich auch größere Probleme auf die US-Wirtschaft zukommen. Das sind also jetzt schon äh, drei prominente Stimmen, das sind ja jetzt keine dummen Leute, die das gesagt haben, selbst wenn man jetzt Elon Musk nicht mag, ich halte ihn auch nicht für dumm, sondern ehrlich gesagt für ein Genie, manchmal vielleicht ein bisschen erratisch. Genie und Wahnsinn liegen halt immer sehr nah beieinander, aber bei Elon Musk lassen wir das mal außen vor. Der ist ja auch kein äh, Typ aus der Finanzbranche, sondern eben der der mit äh, ja der Firmenlenker, so muss man sagen, gar nicht Mitgründer, sondern der Firmenlenker von Tesla, also in der E-Mobilität eher verankert. Aber die anderen drei, äh, also der Jamie Dimon, John Veltron und eben Larry Fink, die kommen ja doch explizit aus der Finanzbranche und da kann man natürlich schon fragen, warum warnen die jetzt auf einmal alle, was sehen die, was vielleicht Otto Normalanleger, was wir kleine Privatanleger vielleicht nicht sehen und da kann man natürlich schon Angst bekommen, aber man kann das Ganze auch ein bisschen umdrehen, denn ich glaube, dass diese ja, Manager dieser großen Finanzinstitutionen in den USA Tatsächlich auch so ein bisschen aus der Finanzkrise 2007 bis 2009 gelernt haben. Damals war es nämlich so, dass durchaus die eine oder andere Bank gut auf diese Krise vorbereitet wurde, insbesondere äh, Goldman Sachs, äh, die im Prinzip auch ohne Staatshilfen da durchgekommen wären auf der anderen Seite, Lehman Brothers hat es eben dann am Ende sogar erwischt, aber es gab natürlich auch noch mehr äh, ja, Ungemach in der Finanzbranche, wenn ich beispielsweise an Bear Stearns denke oder wenn ich an äh, Merrill Lynch denke, die ja jetzt zur Bank of America seitdem gehören. Und äh, wie gesagt, damals gab es durchaus äh, die ein oder andere Finanzinstitution, äh, insbesondere Goldman Sachs, die da gut durchgekommen wären, aber es gab dann hinterher die Vorwürfe, natürlich zum einen an solche Manager, die es nicht haben kommen sehen, wie den, den Chef von von Lehman Brothers, äh, ja, was er da gemacht habe. Aber selbst an diejenigen, die eigentlich gut äh, durchgekommen wären, die gut vorbereitet waren, wie eben äh, Goldman Sachs, da gab es eben dann doch Vorwürfe, ja, wenn ihr das doch gesehen habt, warum habt ihr denn nicht davor gewarnt? Ihr wolltet ja nur selber davon profitieren. Und äh, das möchte sich natürlich jetzt wahrscheinlich keiner mehr so wirklich vorwerfen lassen. Deswegen warnt man lieber. Und man muss ja sagen, die Warnungen sind auch... Auf der einen Seite zwar durchaus drastisch formuliert, auf der anderen Seite lassen sie aber auch immer wieder ein Hintertürchen öffnen, insbesondere wenn man sich Jamie Diamond anhört, er bereitet sich und äh, seine Bank auf einen Finanzsturm vor, das hört sich erstmal schlimm an, aber dann kommt halt hinterher, ja, das kann ein laues Lüftchen sein oder auch ein Hurricane, ja, wenn es dann ein Hurricane wird, kann er sagen, ja, ich habe ja gesagt, äh, kann auch schlimm werden und wenn es eben nur ein laues Lüftchen wird, dann sagt, kann er auch sagen, ja, pf, ich habe ja gesagt, kann auch ein laues Lüftchen werden, also egal, was da am Ende passiert, äh, er wird da immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen sozusagen, also insofern auch ganz clever von der Aussage generell her, aber äh, das ist halt äh, die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille und das glaube ich ist noch viel mehr, dass eben diese ja, Top-Manager bei diesen großen Finanzinstitutionen tatsächlich auch äh, sehen, dass das, was die Federal Reserve, was der Offenmarktausschuss, das Federal Open Market Committee, was ja für die Geldpolitik zuständig ist, unter der Leitung von Jerome Powell, äh, dass die derzeit doch ein äh, arges Wabonspiel treiben. Denn auf der einen Seite, klar, die Inflation ist hoch, sie ist auch zu hoch und sie muss bekämpft werden von der FED. Aber das hätte man viel früher schon angehen müssen. Man hätte nicht so lange an seinem Mantra, dass das nur transitory ist, festhalten dürfen. Und jetzt wirkt das Ganze so ein bisschen, und das war damals so auch im Vorfeld der Finanzkrise das Problem, nach dem Motto, ja okay, wir haben erst zu lange gewartet und zu wenig getan und jetzt versuchen wir zu schnell zu viel, um das Ganze wieder in die Spur zu bringen. Und ich vergleiche das immer so, ein bisschen so eine Metapher, so ein Bild mit einem Auto, an dem sie jetzt am Steuer sitzen und dass sie jetzt auf spiegelglatter Fahrbahn fahren. Und äh, da haben sie natürlich auch, das Auto fährt jetzt, sie sind auf der Autobahn, sie fahren da 130 die Richtgeschwindigkeit und äh, sie merken jetzt auf einmal, oh, äh, ja, ist doch glatt. Und äh, was macht man dann? Und da kann man natürlich auf der einen Seite einfach erstmal weiterfahren. Das kann aber irgendwann zum Problem werden, weil irgendwann... Halt einer vor einem Pferd, äh, den man dann im Zweifel hinten drauf äh, fahren müsste, wenn man äh, seine Geschwindigkeit nicht reduziert. Äh, oder aber man kann natürlich auch eine Vollbremsung machen, aber das wird wahrscheinlich auch kein gutes Ende nehmen, denn dann wird man natürlich von der spiegelglatten Straße abfliegen. Und deswegen gibt es eben die Stotterbremse, heute meistens durch äh, technische Hilfen, ABS-Anti-Blockiersysteme äh, automatisiert, wenn man so will. Und äh, so kann man das Auto eben runterbremsen und äh, das ist eben das, was die Fed auch machen müsste. Sie muss also eigentlich eine Art Stotterbremse äh, machen, also durchaus äh, immer wieder bremsende Schritte, geldpolitische bremsende Schritte machen, aber sie darf eben auch nicht zu viel machen. Und äh, das genau befürchten wahrscheinlich diese Top-Manager von BlackRock, von Goldman Sachs, von JP Morgan eben. Und insofern kann man diese Aussagen vielleicht auch so ein bisschen als Warnung oder zumindest Mahnung an die US-Notenbank äh, verstehen nach dem Motto, äh, ja, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt zu lange gedacht, die Inflation sei nur vorübergehend, sie sei transitory. Ihr habt den Fehler jetzt bemerkt, ihr versucht ihn zu korrigieren, aber ihr könnt ihn nicht korrigieren, indem ihr jetzt äh, das andere Extrem durchzieht und jetzt hier ja, die Märkte auf äh, geldpolitischen Komplettentzug setzt, denn das würde dann eben auch einen Crash an der Börse und letztlich natürlich auch in der Wirtschaft zur Folge haben und wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Intention oder die Intentionen dieser Top-Finanzmanager eben sind und wenn das so der Fall sein sollte, dann kann man das eigentlich auch nur unterstützen, denn tatsächlich und das habe ich auch immer wieder gesagt, dabei bleibe ich auch, ist das was die Fed dort versucht, ein Wabonspiel. bisher, und das ist auch weiterhin mein Basisszenario, mein Base-Case sozusagen, glaube ich, dass die Fed aus ihren Fehlern in der Vergangenheit, eben im Vorfeld der Finanzkrise 2006, damals unter Ben Bernanke, gelernt hat, dass sie weiß, dass sie auch nicht überziehen darf, dass sie nicht zu viel machen darf und deswegen im Zweifel irgendwann beispielsweise eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegt oder vielleicht das quantitativ Tightening programm pausiert oder auch mal zwischenzeitlich zurückfährt oder was auch immer. Es wird da wahrscheinlich Schritte geben und damit am Ende einen wenn man so will, Crash verhindert, denn es äh, ergibt ja auch keinen Sinn, erst äh, einen Corona-Crash im Prinzip zu verhindern, indem man endlos Geld druckt und äh, dann zwei, drei Jahre später durch äh, eine hawkische Geldpolitik dann doch noch äh, alles in einen Crash zu stürzen. Dann hätte man es auch gleich bei Corona laufen lassen können, dann hätte sich der Markt auch äh, damals schon bereinigt und äh, wir würden heute wahrscheinlich auch sogar auf einem gesünderen Fundament stehen, aber wie gesagt, eigentlich ergibt es keinen großen Sinn, damals diese groß angelegten Rettungspakete zu machen, Gelddrucken ohne Ende zu machen und jetzt heute dann das Ganze doch noch in die Krütze zu fahren. Insofern ja, glaube ich, dass äh, nach wie vor, dass die Federal Reserve im Zweifel, wie gesagt, äh, ja, ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen wird, auf die Bremse treten wird, äh, was die geldpolitische Bremsung an angeht. Und äh, dass vielleicht diese top Manager aus der Finanzbranche auch so ein bisschen die FED darauf aufmerksam machen wollen, dass das tatsächlich auch ja, notwendig ist, wenn man hier nicht äh, ja, ein, ein ganz äh, böses Horror-Szenario äh, möchte, dass sich das materialisiert. Ja, das äh, erst einmal noch äh, zu dem. Und äh, dann komme ich jetzt so ein bisschen zum aktuellen Marktgeschehen. Und da sehen wir natürlich jetzt heute... Nachdem wir allerdings in den letzten Tagen deutliche Zugewinne verzeichnet haben, heute äh, deutliche Gewinnmitnahmen, wenn man so will. Zum einen natürlich basierend auf diesen äh, besser als erwartet ausgefallenen Non-Farm-Payrolls, äh, zum anderen natürlich, wie gesagt, Gewinnmitnahmen, weil es zuvor so stark nach oben gegangen ist. Und dann äh, lasten natürlich vielleicht auch äh, solche Mahnungen und Warnungen, insbesondere heute natürlich von Elon Musk auf dem Markt. Ja und das äh, führt dann eben dazu, dass die eine oder andere Aktie wie gesagt heute stark steigen kann, die eine oder andere aber auch stark verliert und auf der Verliererseite sehen wir heute beispielsweise im Nasdaq 100 die Aktie von Lucid Group, von Tesla und von Micron Technology, also mit äh, Lucid Group und Tesla zwei E-Mobility Anbieter, zwei E-Autobauer, bei Lucid kann man sich eh fragen, ob die Aktie nicht äh, viel zu teuer in der Spitze war, das gilt aber für viele E-Mobility Anbieter. Bei Tesla muss man sagen, grundsätzlich tolles Unternehmen, aber auch diese Aktie natürlich alles andere als ein Schnäppchen und bei Micron Technology muss man sagen, aus dem Chipsektor sektor Chip-Maschinenbauer, so im Bereich DRAMs auch unterwegs, das Unternehmen ist eigentlich sehr, sehr günstig bewertet, wenn man sich das mal anschaut, der Chart sieht jetzt auch nicht so grottenschlecht aus, Problem ist aber, es ist ein Wert aus dem Chipsektor, der auch im SOX gelistet ist und den SOX generell sehe ich ja deutlich skeptisch. Und dann kommt natürlich noch etwas hinzu, was glaube ich Peter Lynch mal gesagt hat, bei Chip-Aktien ist es meistens so, wenn die Bewertung extrem teuer aussieht, dann muss man sie eigentlich kaufen, denn dann sind die im Schweinezyklus in der Krise verdienen gar kein Geld oder machen sogar Verluste und liegen quasi am Boden. Und obwohl die Aktienkurse vielleicht niedrig stehen, ist die Bewertung, wenn man aufs KGV zum Beispiel guckt, tendenziell, weiß ich nicht, bei 80, 90 oder 100 extrem hoch und jeder denkt, da kann man jetzt nicht reingehen, aber antizyklisch muss man es quasi genau dann machen. Und umgekehrt, wenn die Bewertung eher günstig aussieht, wenn jeder denkt, jo, KGV von 10 oder noch weniger, das ist ja eigentlich ein Superschnäppchen, da muss ich zugreifen, dann ist meistens äh, der Höhepunkt des Schweinezyklus im Chipsektor äh, entweder schon erreicht oder steht zumindest in Kürze bevor. Und dann sollte man von Chip-Aktien tendenziell eigentlich eher die Finger lassen. Generell würde ich daher auch dazu tendieren, Micron nicht unbedingt zu kaufen. Die Aktie heute auch, wie gesagt, deutlich unter Druck. Was man allerdings hier dazu sagen muss, anders als andere Chipwerte, die sich ja zum Teil ja noch sehr gut halten konnten und äh, nach wie vor können. Wie gesagt, AMD habe ich ja eingangs schon so ein bisschen angesprochen. Äh, ja, hat Micron zuletzt schon deutlich nachgegeben. Die Aktie ist im Prinzip von 100 schon in Richtung 70 gefallen. Das Problem ist so im Bereich von knapp unter 100 hat sie so eine Art Doppel- oder vielleicht sogar Triple-Top gemacht. Äh, sie wird aber normalerweise immer unter 70 Dollar wieder aufgefangen und das muss man jetzt abwarten. Wenn das diesmal wieder so wäre, hätte sie kurzfristig sogar wieder Rally-Chancen. Wenn das aber nicht so ist, wenn sie nachhaltig unter 70 Dollar wegbricht, äh, dann hätten wir hier Verkaufssignale. Und müssten uns auf Kurse im Bereich von 54 bis 55 Dollar einstellen. Und das würde natürlich dann auch besser zum Sox passen. Auf der Gewinnerseite hingegen haben wir heute die Aktien von Biogen, Cgen und von Okta. Also zwei Biotech-Werte. Da muss man sagen, der Biotech-Sektor, der US-Biotech-Sektor, der ist komplett ausgeblutet. Wir haben doch kürzlich eine Statistik bekommen. In diesem äh, 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 Nasdaq Biotech Index, NBI, sind, glaube ich, äh, rund 300 Aktien, 300 Unternehmen gelistet, also Aktien von Biotech-Unternehmen gelistet und etwa ein Viertel, also es waren sogar mal 78, was dann sogar ein Tick mehr wie ein Viertel wäre, notieren unter Cash. Das bedeutet nichts anderes wie, äh, die haben mehr Geld auf dem Konto, entweder in Form von Cash, oder aber in Form von Cash-Äquivalenten Mitteln, wie zum Beispiel kurzfristig laufenden US-Staatsanleihen, die man aber halt sofort in, in Cash umwandeln kann, wenn man so will, als das Unternehmen noch an der Börse wert ist. Und wir haben beispielsweise deswegen in meinem Trading Service, das kann ich hier vielleicht einmal ja kurz ansprechen, kürzlich auch eine Aktie äh, gekauft, einen solchen Cash-Wert. Da muss man sagen, das ist eine Spekulation, also wenn man da mitmachen will, sollte man sich das vorher auf jeden Fall anschauen. Äh, generell muss man auch sagen, die Nachrichten, die vom Unternehmen zuletzt kamen, waren nicht gut, deswegen ist die Aktie auch abgestürzt, aber mittlerweile, wie gesagt, äh, die, der Titel notiert bei knapp unter 8 Dollar und äh, der Cashbestand des Unternehmens liegt bei deutlich über 10. Äh, in der Spitze war die Aktie sogar schon bis auf glaube 6 Dollar runtergehämmert worden, hat sich also jetzt schon erholt und äh, dabei handelt es sich um die Aktie von Kodiak, Science. äh, Kodiak Sciences, also Mehrzahl äh, mit dem Kürzel KOD. A kiss of Death, sagt man im Wrestling. Und äh, ja, das kann man sich definitiv mal anschauen. Und wie gesagt, der Nasdaq Biotech Index, der hat schon sehr, sehr stark korrigiert, natürlich auch gemeinsam mit dem Gesamtmarkt. Zuletzt gab es auch durchaus negative Nachrichten in dem Segment. Äh, da gibt es wohl Senatoren in den USA, die auch äh, im Medizinbereich äh, die Kosten mal deckeln wollen, was natürlich dann auch äh, Pharma- und Biotech-Unternehmen und, und deren Gewinne treffen könnte, also insofern, das hat durchaus auch äh, fundamentale Hintergründe zum Teil, dass es doch nach unten ging, da wird ja auch schon seit Jahren drüber fabuliert, selbst eine Hillary Clinton, als sie damals Präsidentschaftskandidatin war, wollte ja schon dieses Problem so ein bisschen angehen, aber mittlerweile ist das, hat das halt dazu geführt, dass, wie gesagt, da sehr, sehr viele Aktien komplett ausverkauft worden sind, äh, teilweise die die Aktien unter Cash notieren und das kennt man eigentlich so aus der, ja, Aus den Nachwehen des neuen Marktes, also nachdem die Blase geplatzt war, dann hatte man auch einige Unternehmen am neuen Markt, also Aktien von Unternehmen am neuen Markt, die hatten auch mehr Cash auf dem Konto, als sie damals wert waren und das bedeutet letztlich nichts anderes wie, es würde sich eigentlich lohnen, die Firma komplett zu kaufen, aufzulösen, sich selbst dann die Cashbestände zu sichern, das Problem dabei ist aber erstens, das ist nicht so einfach juristisch umzusetzen und erfordert natürlich dann auch entsprechenden juristischen Rat, der auch Geld kostet. Und natürlich auch, um eine Firma komplett zu übernehmen, muss man ja auch ein Übernahmeangebot eigentlich machen, wenn man es nicht heimlich über die Börse schafft. Und das dürfte schwer werden, ohne den Kurs zu, äh, ja, zu, zu, zu tangieren. Und äh, dann müsste man eben ein Übernahmeangebot machen und das wird natürlich nur angenommen, wenn man einen gewissen Aufschlag bezahlt. Also insofern, das ist so ein bisschen die Krux. Deswegen kann man nicht äh, so einfach sagen, okay, weil die unter Netto -okay, Cash äh, sind, äh, sind das jetzt blinde Käufe. Aber tatsächlich im Biotech-Sektor ist das schon ein, ein krasser Ausverkauf gewesen und da wundert es dann auch nicht, dass Aktien wie Biogen oder Cgen, die natürlich jetzt keine solchen Cash-Werte sind, dass die heute zulegen können. Ansonsten Okta... 10% im Plus aus dem Bereich Cyber Security, da läuft es generell rund, auch CrowdStrike hatte gestern äh, Quartalszahlen, die eigentlich ganz gut ausgefallen sind, die Aktie verliert heute trotzdem, Okta hingegen kann sich jetzt wieder über die Marke von 100 Dollar nach oben hangeln, prinzipiell ist Okta auch kein schlechtes Unternehmen, keine schlechte Aktie, das Problem, was wir hier halt haben, das ist ein Problem, was eben viele Aktien hatten, ich hatte ja Paletten und Zoom Video immer wieder als Beispiele genannt, aber das trifft natürlich auch beispielsweise auf Okta zu. Die Aktie war im Top bei fast 300 Dollar und das war eben einfach des Guten zu viel. Da hatte sie ein kurs umsatzverhältnis von, von um die 40 und das ist eben nachhaltig nicht tragbar, muss man schon sagen. Ja und dementsprechend kam sie dann eben zurück, hat sich um 60, fast 70 Prozent verbilligt und jetzt zuletzt kommt es dann zu einer Erholung. Und hier muss man jetzt sehen, wie nachhaltig das ist. Prinzipiell muss man aber sagen, solche Aktien wie Okta oder auch zoom Video die im Prinzip funktionierende Geschäftsmodelle haben. Die haben zumindest die Chance, sich wieder zu erholen. Die werden vielleicht sogar eines Tages auch die alten Höchstkurse wiedersehen. Das wird im Zweifel halt nur 5, 6, 7 oder sogar zehn Jahre dauern. Aber prinzipiell, ja, kommen die wieder oder hat man hier Comeback-Chancen. Hingegen solche Aktien wie Peloton, die sind natürlich, die haben kein Geschäftsmodell, die sind verbrannt. Und da wird es wahrscheinlich früher oder später in Richtung Exitus gehen. Sprich, die wird Richtung Null tendieren und äh, wahrscheinlich so irgendwann vom Markt Verschwinden. Ja, jetzt hat man mir zuletzt gesagt, dass, wie das aus dem alten Format auf YouTube bekannt war, es immer ganz gut ist, wenn ich die Gewinner und Verlierer des Tages bespreche. Jetzt habe ich die Nasdaq ganz an den Anfang gestellt, aber gehen wir nochmal die anderen Indizes kurz durch. Im DAX haben wir heute ein kleines Minus, klar. Der hat gestern zulegen können, aber teilweise die Gewinne der Wall Street im späten Handel halt nicht nachvollziehen können. Heute hätte er das dann getan, aber jetzt heute geht es an der Wall Street zurück und insgesamt führt das dann eben dazu, dass der DAX am Morgen leicht im Plus war, mittlerweile leicht im Minus ist, aber große Bewegung ist es nicht um die 14445 Punkte auf der Verliererseite haben wir die Aktien von HelloFresh, Fresh, Delivery Hero und äh, Zalando, Gewinner Linde, Eon und Hannover Rück. Zu den Gewinnern kann man kurz machen, Hannover Rück, Versicherungskonzern, läuft alles super, ähnlich über Münchnerrück, Rück, ähnlich über Allianz. Auf lange Sicht sind das Top Aktien. Dann Eon zuletzt deutlich korrigiert, aber prinzipiell Energie, äh, Stromlieferant ist hier im Bereich der Netze unterwegs, RWE ja eher für die Erzeugung mittlerweile zuständig. Die Aktie eigentlich auch tendenziell eher zu günstig, wenn gleich mir AWE schon seit Jahren ja eigentlich besser gefällt, was sich auch in der Kursentwicklung äh, gezeigt hat, dass ich da nicht falsch lag und dann Linde, eigentlich ohnehin ein Dauerbrenner, natürlich im Bereich Industriegase unterwegs, natürlich kann es auch da mal, in schlechteren konjunkturellen Zeiten zu Problemen kommen, kurzfristiger Natur, aber auf längere Sicht ist das auch eine Art Oligopol in diesem Markt, gerade auch nachdem Linde eben Praxair einen Konkurrenten aus den USA vor, ja, wie lange ist das her, drei, vier Jahre, geschluckt hat und dementsprechend nach wie vor Linde vielleicht sogar die beste DAX-Aktie zumindest, wenn es nicht die beste ist. Dann eine der besten, ja, und die Verlierer sind halt die Rohrkrepierer schon seit längerer Zeit, Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, allesamt neu in den DAX gekommen im Zuge der Erweiterung auf 40 Werte, man wollte Technologie mehr drin haben, das hat man damit, ja, Vielleicht geschafft, wobei Delivery Hero oder Hello Fresh ob das wirklich jetzt auch Technologieunternehmen sind, kann man sich auch lange drüber streiten, äh, sei es wie es sei, heute geht es bei diesen äh, drei Kandidaten zurück und man muss auch sagen, äh, gerade solche Aktien wie Hello Fresh oder vielleicht sogar auch Delivery Hero, wenngleich das eher ein, ein Hedgefonds ist, muss man sagen, aber wenn man sie mal ernst nimmt und sie auch als, als Lieferdienst sieht, muss man sagen, äh, ja, da, da ist halt das Problem dass, wenn es zu einer Rezession kommt, die Verbraucher sparen müssen und da werden die eventuell auch weniger Lieferdienste in Anspruch nehmen. Ähnliches gilt natürlich für HelloFresh und auch bei Zalando Konsumzurückhaltung. Man hat ja zuletzt schon gesehen, dass Konsumwerte in den USA zum Teil auch heftig eingebrochen sind. Umso erstaunlicher, dass sich zuletzt die Aktie von Amazon so gut schlagen konnte, aber hier muss man sagen, gibt es auch einen Sondereffekt, denn da gibt es jetzt einen Aktiensplit. Ich glaube, heute ist das Datum, wo man die Aktien im Depot haben muss. Und wenn man das dann hat, dann kriegt man am äh, Montag äh, 20 Mal so viele Aktien. Sprich, weil er also jetzt heute fünf Amazon Aktien im Depot hat. Äh, der hat dann am Montag 100 im Depot. Äh, dementsprechend geht der Kurs natürlich auch äh, um, um 95% Prozent zurück. Also es ist jetzt kein geschenktes Geld. Sonst würde ja jeder jetzt äh, Amazon Aktien noch schnell kaufen. Und äh, wie gesagt, das äh, vielleicht die Sondersituation bei Amazon. Wobei selbst Amazon heute an der Nasdaq unter Druck steht. Ja, ansonsten kommt dann heute Abend, glaube ich, 22 Uhr, auch noch die Indexentscheidung und da könnte es sein, dass beispielsweise eine Delivery hier oder ein Hello Fresh wieder aus dem DAX rausfliegen und vielleicht die gute alte Beiersdorf dann zurückkommt. Wenn das äh, so sein sollte, wie gesagt, dann wird diese Entscheidung heute Abend bekannt gegeben, aber erst zum 20. Juni, das ist der Montag in zwei Wochen, eben umgesetzt. Ja, dann äh, weiter zum MDAX. Auch da die Gewinner und Verlierer, also der Index auch mehr oder weniger fast unverändert. 30.185,78 Punkte, ein Minus von etwa 48.0,16%. Auch hier gleiches Spiel wie beim DAX. Gestern die späten Kursgewinne konnten nicht mehr nachvollzogen werden. Jetzt heute geht es aber in den USA zurück und dann äh, hebt sich das so ein bisschen auf. Gewinner und Verlierer im äh, MDAX auf der Verliererseite. Deutsche Lufthansa, Kion und Jungheinrich. Man sieht also zum einen... Die reinrassigen Logistiker wie Kion und Jungheinrich, beide, beide auch mit Gabelstaplern etc. unterwegs, heute unter Druck und dann natürlich Deutsche Lufthansa, die ja auch neben dem normalen Tourismus-Passagiergeschäft auch sehr stark im Logistikbereich unterwegs ist und da sieht man die Logistiker derzeit nicht gefragt, kein Wunder, wenn es eine Rezession geben sollte. Dann wird auch der weltweite Handel darunter leiden und dementsprechend äh, die Logistiker etwas unter Druck stehen. Die Gewinner Vantage Towers, Wacker Chemie und Rheinmetall. Vantage Towers ist die Vodafone-Tochter, die die Sendemasten äh, verwaltet. Noch nicht so lange an der Börse, finde das Unternehmen jetzt nicht ganz schlecht. Aber jetzt so richtig sexy ist die Story auch nicht. ist halt äh, eine Aktie, die kann man sich mal anschauen. Dann Wacker Chemie, schlägt sich nach wie vor wacker. Äh, das Wortspiel gilt da weiter stellt sich natürlich die Frage, warum. Könnte mir vorstellen, dass hier auch äh, der, äh, das Thema Russland bzw. Umstellung auf erneuerbare Energien so ein bisschen mit reinspielt, denn äh, Wacker Chemie, muss man ja sagen, hatte ja früher auch, äh, wenn man so will, einen, einen großen Fuß im Bereich Polysilizium drin. Das ist mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen auch an Siltronic abgegeben worden, die aus äh, Wacker Chemie auch hervorgegangen sind. Aber generell werden die halt immer auch noch so ein bisschen in dem Sektor, gesehen Und generell die Chemiebranche, auch Bayer, ist zuletzt ja jetzt nicht so schlecht gelaufen. Und dann Rheinmetall, ganz klar, Rüstung. Gab es ja jetzt gestern oder so auch ein äh, Interview mit dem Chef von äh, Rheinmetall, der gesagt hat, ja, im Prinzip das, was der Spiegel schon 1962 geschrieben hat, Deutschland ist nur bedingt abwehrbereit und äh, muss hier massiv aufrüsten. Und äh, wenn das passiert, dann wird natürlich sicherlich auch Rheinmetall als deutscher Hersteller, beispielsweise von Panzern, äh, ein Profiteur davon sein. Ja, dann der S-Dax äh, auch hier jetzt ein bisschen stärker runter, aber gravierend ist es nicht. Etwa 13.800 Punkte, gut ein halbes Prozent down. Auf der Verliererseite LPKF Laser, Basler und Compute Group, ich glaube sind alle drei Überlebende des neuen Marktes. LPKF Laser, kenne ich gut, war schon in äh, ein bei Hannover äh, schon mal das Unternehmen besuchen, ist aber schon 20 Jahre locker her. Problem ist, äh, grundsätzlich interessantes Unternehmen, aber so nachhaltig geschäftlich erfolgreich sind die nie geworden und äh, ja, das zeigt sich dann eben auch immer wieder im Aktienkurs. Dann Basler, eigentlich äh, tolles Unternehmen im Bereich auch der Sicherheitstechnik mit seinen Kameras, äh, gab es aber auch vor ein paar Monaten, glaube ich, einen Hack, der auf der Aktie gelastet hat. Grundsätzlich muss man sagen, äh, zwar tolles Unternehmen, war aber auch zwischenzeitlich etwas teuer geworden, das hat sich nun relativiert. Hier muss man mal abwarten, wie tief es geht, aber dann könnte Basler tatsächlich eine interessante Aktie sein, zumal auch hier der Herr Basler, der der Gründer des Unternehmens ist, auch noch äh, seinem Unternehmen treu geblieben ist, zwar nicht mehr als äh, Firmenlenker. Norbert Basler heißt da glaube ich, aber immer noch als ein großer Aktionär. Und dann CompuGroup, ja, aus dem Bereich Medizintechnik, beziehungsweise macht dort auch Software für, 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 für Ärzte, für Kliniken und so weiter. Prinzipiell auch kein uninteressantes Unternehmen, aber auch hier muss man sagen, die Aktie heute verliert sie etwas. Generell war sie teilweise etwas heiß gelaufen. Zuletzt ja ist sie dann mit dem Markt zurückgekommen, aber könnte durchaus sein, dass sie hier so im Bereich 45 Euro einen Boden finden könnte. Möchte ich aber auch nicht äh, definitiv sagen, aber wäre hier durchaus denkbar. Ja, und die Gewinner, Kronis, GFT Technologies Adler Group. Adler Group erholt sich weiter, gab ja doch diesen Angriff von Fraser Paring, der auch bei Wirecard recht hatte, diese Short-Attacke. Prinzipiell hat sich hier vieles von dem, was er gesagt hat, auch wieder bestätigt. Dennoch komplett zerreißen wird Adler wohl nicht, denn äh, tatsächlich besitzt man auch viele Immobilien und insofern muss man mal schauen, wie es da weitergeht. In die Aktie würde ich trotzdem derzeit nicht investieren, also wenn überhaupt kann man damit vielleicht ein bisschen rumtraden, ein bisschen rumspielen, aber äh, solange... Da nicht komplett aufgeräumt ist, wäre ich vorsichtig, denn man weiß ja nie, welche Leichen vielleicht doch noch im Keller sind. ja Und die anderen beiden GFT-Technologies äh, finde ich schon seit Jahren super, äh, ist auch ein defensiver Wert, auch Überlebender des neuen Marktes und äh, sehr gut gemanagt in, in, in Schwaben, glaube ich, auch ansässig und äh, ja. Die Aktie gewinnt halt heute dazu, hat zuletzt sich auch stark gezeigt, deswegen würde ich hier vielleicht auf einige schwächere Tage warten, aber prinzipiell gute Aktie. Und dann Kronis, Hersteller von Getränkeabfüllanlagen. da soll das Geschäft weltweit eigentlich boomen und äh, das würde jetzt auch nicht äh, unbedingt gegen ein Investment in Kronis sprechen, äh, sozusagen einer der ja, vielen Hidden Champions, die wir in Deutschland haben. Und dann der Techdax der zuletzt ebenfalls ein bisschen Furore machen konnte, der schön gestiegen ist, aber jetzt heute geht es auch hier mehr so ein halbes Prozent zurück auf etwa 3.175 Punkte. Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite haben wir die Aktien von Eckert und Ziegler, von Verbio und CompuGroup, Compu Group haben wir schon besprochen, Verbio aus dem Bereich Bioethanol. Da gab es zuletzt auch zum Teil ein Hauen und Stechen mit der Bundesregierung. Hat dann, man hat sich da doch sehr weit hervorgewagt und die Regierung in einer Unternehmensmitteilung quasi auch kritisiert. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so clever, denn letztlich hängt man natürlich auch an der politischen Regulierung so ein bisschen dran und muss man mal schauen, wie das weitergeht. Und Eckard und Ziegler, grundsätzlich tolles Unternehmen, tolle Aktie auch, aber die war halt auch viel, viel zu heiß gelaufen. Das hat sich jetzt schon relativiert, aber kann durchaus sein, dass es auch hier noch einen Tick tiefer geht. Ja, und die Gewinnerliste Vantage Towers habe ich ja eben schon, äh, glaube ich, beim MDAX auch genannt. Ansonsten Telefonica Deutschland und Freenet. Das sind halt defensive Werte, Telekommunikationswerte. Auch die Deutsche Telekom hat ja zuletzt äh, einen schönen Run hingelegt. Und äh, solche defensiven Werte... Nicht die Hochspekulativen, die auch keine Gewinne machen, das sind die, die derzeit gesucht werden. Man sieht es jetzt auch gerade, Tesla beispielsweise verliert mittlerweile über 8,5%, äh, sehe ich jetzt hier gerade live und äh, ja, da muss man jetzt ganz klar sagen, wir sind nach wie vor, auf, wenn das zuletzt eine schöne Bärenmarkt-Rallye war, in einer Phase, wo defensive Trumpf ist, wo man eher so auf Telekom-Werte oder auch Pharma-Werte vielleicht mal gehen sollte, da gab es zuletzt zum Teil sogar Kaufsignale, auch im Konsumbereich, zwar eine Kraft Heinz ist jetzt etwas zurückgekommen, aber man muss sehen, die hat sich vorher auch sehr gut entwickelt, eine Mondelez kann sich beispielsweise weiterhin auch halten, eine Coca-Cola. Ebenfalls teilweise neue Allzeithochs gemacht. Also insofern, Defensive bleibt Trumpf. Man setzt eben stark auf Bilanzqualität, auf starke Bilanzen, weniger auf Wachstum. Nichtsdestotrotz muss man sagen, und das ist vielleicht das schöne Schlusswort für heute, auch im Tech-Sektor gibt es durchaus Chancen. Ich glaube, es ist noch zu früh, um da breit einzusteigen. Ich würde selbst die beste Aktie der Welt für mich, Alphabet. Jetzt noch nicht äh, voll kaufen, aber das Unternehmen wird derzeit nur noch mit einem KGV von knapp 20 bewertet. Also grundsätzlich ist die Aktie schon günstig, was sie aber nicht daran hindert, vielleicht noch günstiger zu werden. Und es gibt hier auch eine Meldung von äh, Michael Berry, den man vielleicht auch kennt aus dem Film The Big Short. Äh, kann man sich auch bei Amazon, glaube ich, sogar kostenlos als Prime-Mitglied anschauen. Und äh, ja, wenn man sich äh, anschaut, was der Mann gemacht hat... Der sieht generell den Markt auch negativ, sieht große Crashgefahr, kann sich sogar einen großen Crash vorstellen. Nichtsdestotrotz hat er beispielsweise die Aktien von Meta Platforms, also der ehemalige Facebook, von Alphabet, und auch von Booking Holdings äh, eingekauft, also dort ist der Long gegangen. Auf der anderen Seite, und das auch ganz interessant, weil er doch sehr stark zwischen den einzelnen Unternehmen anscheinend differenziert, bei Apple hat er eine große Short-Position aufgebaut. Und äh, ja, generell kann ich das äh, zum Teil nachvollziehen. Ich glaube zwar, dass auch Alphabet jetzt nicht gegen den Markt eine Mega-Ready hinlegen wird, aber die Aktie hat sich da zuletzt schon in dem Marktumfeld ganz gut geschlagen, hat nicht so viel verloren, beispielsweise wie der Index. Und äh, ja, das kann man durchaus so sehen dass diese Big Techs zwar auch, wie gesagt, unter einer Rezession leiden, dass diese Aktien sicherlich auch kurzfristig noch etwas günstiger werden können, dass sie aber langfristig dann eben, je günstiger sie werden, desto besser sind sie langfristig als, als Investments, muss man sagen. Und da kann man vielleicht auch einen Sparplan machen, erstmal vielleicht klein anfangen, aktuell schon vielleicht anfangen, nur mit 50 oder sogar nur 20 Euro pro Monat, dass man halt tatsächlich schon ganz kleine äh, Stückzahlen, beispielsweise von Alphabet und Co. kauft. Und wenn es dann tatsächlich noch weiter runterrauschen sollte und insbesondere wenn der Nasdaq 100 beispielsweise Richtung 10.000 fallen sollte oder sogar darunter, dann sukzessive die Sparpläne aufstocken. Am Ende dann vielleicht auf 100 oder 150 Euro pro Monat, je nachdem, was man sich da leisten kann. Und ich denke, dass das eine gute Strategie ist. Und insofern kann ich auch verstehen, was Michael Barry macht. Ich kann sogar verstehen, dass er Apple shortet, denn das Problem, was ich bei Apple habe, ist, das Unternehmen ist durch Financial Engineering quasi jetzt auch komplett durchoptimiert worden, was die bilanzielle Seite angeht. Auf der Produktseite kam in den letzten Jahren, seit Steve Jobs nicht mehr ist, allerdings nicht allzu viel hinzu, wenn man mal von der Apple Watch vielleicht so ein bisschen absieht. Da, äh, ja hätte man sich vielleicht etwas mehr erwarten äh, dürfen. Und auf Dauer wird eben Financial Engineering alleine nicht reichen. Es braucht eben auch Produkterfolge und äh, die sehe ich derzeit nicht. Aber das Hauptproblem ist auch, egal ob jetzt Produkterfolge, Financial Engineering, ob man das positiv oder negativ sieht, als die Aktie noch stark gewachsen ist, als das iPhone noch relativ neu war, da in den Jahren 2010, 11, 12, 13, da hat der Apple meistens ein KGV von 8 bis maximal 12. Und in der Spitze vor wenigen Wochen lagen wir bei über 30, ich glaube über 32. Jetzt sind wir schon etwas zurückgekommen, liegen jetzt bei unter 24 immerhin schon. Das ist natürlich schon ein Tick besser, aber tatsächlich glaube ich, dass für Apple ein KGV von 15 bis 18 auch reichen würde und dementsprechend hätte dann auch diese Aktie noch Abwärtspotenzial. So, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant war. Und jetzt gleich werde ich mich dann auf den Weg machen nach München. Da besuche ich am Sonntag die Rolling Stones. Wir treffen uns ja auch mit den Mitgliedern des TAC im Biergarten da. Am morgigen Samstag um 14 Uhr ist das. Diejenigen, die im TAC Abonnent sind, die wissen das. Da kommt auch der ein oder andere. Hoffentlich hält das Wetter auch. Ja, und dann geht es hier an dieser Stelle wahrscheinlich erst nächsten Freitag mit dem Podcast weiter, weil Montag... Pfingstmontag ist, aber das wäre jetzt weniger das Problem, zumal die deutsche Börse auch da offen hat, aber ich komme erst am Montagabend aus München zurück und ich glaube nicht, dass ich mich noch um Mitternacht hinsetzen werde, um hier einen Podcast aufzunehmen, also entweder dann äh, erst am Freitag wieder oder wenn es jetzt äh, ganz viel Action sein sollte und äh, äh, ja es gar nicht ohne mich geht, wenn man so will, dann mache ich vielleicht dann am Dienstag noch was, aber das muss man sehen, kann ich jetzt noch nicht sagen, Fakt ist, äh, Zuletzt ging es nach oben, die bärenmarkt war angesagt, kann sein, dass sie jetzt langsam ausläuft und äh, tendenziell, wie gesagt, sollte man sich darauf vorbereiten, dass es das in Sachen Korrektur, in Sachen Bärenmarkt, insbesondere in den USA, aber natürlich ausgehend von dort auch auf die anderen Aktienmärkte, leider noch nicht war. Und äh, ja, das kann ich nur an dieser Stelle nochmal betonen, nichtsdestotrotz versuche ich euch weiter, gut durch diese schwierige Marktphase zu führen. Sprich, wenn es zwischendurch Chancen auf der Long-Seite gibt, erwähne ich das wie eben die bärenmarkt Rally zuletzt. Und ansonsten äh, hat man ja auch genug Chancen auf der Short-Seite. Das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich, sage Tschüss und Bye-Bye. Bis entweder am Dienstag oder am nächsten Freitag. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.